0: Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude. Radio Show. Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Mir gegenüber sitzt niemand Geringeres als Tobias Radloff. Und ich möchte heute mein Intro sehr, sehr kurz gestalten. Denn vor knapp zwei Wochen haben wir beiden uns noch beim 25-Stunden-Lauf gesehen. Heute Abend schon sehen wir uns wieder auf dem Stadtfest. Und dann auch schon wieder Platz der Deutschen Einheit in der Halle des VCW. Damit nehme ich im Vorfeld genau die Gründe vorweg, weshalb Tobi Radloff genau heute, genau hier sitzt. Und ich sage erstmal auf diesem Wege, hallo Tobi. Wiesbaden, Family and Friends. Family and Friends. Was für eine Vorladung, nicht schlecht. Grüß hm. dich. Tobi, ich bin begeistert. Ich bin auch begeistert, ja. <lacht> ich habe hier einen Profi sitzen. Tobi, nachdem ich bei der letzten Podcast beim Schneiden mhm. des Podcasts gemerkt habe, wie lange meine Intros sind, habe ich beschlossen, mein Intro heute super kurz zu halten mhm. und hole dich direkt rein mit einer Frage, okay? Du machst das wie
1: im professionellen Formatradio.
0: Kurz, brisant das, äh, äh, und prägnant. Und jetzt geht's los. Erzähl mir bitte eine Geschichte, die älter ist als zehn Jahre. Vielleicht, als du so circa 18 warst. Und ich kann euch da draußen, ihr Wiesbaden-Radio- und Showhörer, versichern, der Tobi hat die Fragen vorhin nicht bekommen. Kein Gast bekommt bei mir vor die Fragen. <lacht> und deshalb sind wir gespannt, welche Geschichte du auf Lage hast, die mindestens zehn Jahre alt ist und Einblick gibt in dein Leben.
1: Mindestens zehn Jahre. Da sind wir also praktisch bei 2006. Mindestens, ja. Mindestens und ich äh, bin da sofort bei meinem allerersten Public Viewing, was ich moderieren durfte. Das, äh, man muss mich in dieser Euphorie, das, die, die, die Post-Abi-Euphorie sozusagen, ja, Abi gerade frisch in der Tasche, Leben stimmt ganz gut und ähm, dann zum, zum allerersten Mal auf einer wirklich großen, großen Bühne, hier in unserer heiligen Stadt mhm. sozusagen, stehen zu dürfen. Ähm, das war ein Total heiliger Moment, ich weiß es noch, das Öffnungsspiel Deutschland gegen irgendein südamerikanisches Land. Ghana, kann das sein? Nee, nicht nee. Ghana, das war... Oh mein Gott, gut, dass wir Zeit hier haben. Ja. Ähm, Durch kann auch, kann auch mehrere Minuten rausschneiden. <lacht> <lacht> nee, das müsste... Äh, warte mal, äh, ich, wieso will ich die ganze Zeit Santa Cruz sagen, das ist eine Stadt in ja. Amerika? Nein, aber irgendwas... Ähm, Egal, es war das Eröffnungsspiel der, der Deutschen gegen äh, irgendein südafrikanisches Land. Wir haben es eh 4 zu 1, glaube ich, weggeputzt ähm, und dementsprechend hatten wir da einen ähm, sehr ähm, spaßigen Moment, als wir uns dann hinter der Muschel versammelt haben, um zum ersten Mal dann praktisch dann die Leute zu begrüßen. Und ähm, da hinter dieser Leinwand dann zu stehen und einfach mal Hallo Wiesbaden zu brüllen und diese unfassbare Resonanz von 5.000 Kehlen zu hören, mhm. die in dieser wunderbaren Schallakustik von dieser Muschel, man muss sich das vorstellen, da wird alles ja dreifach ja. potenziert, ja, ähm, und da haben wir so den ersten teenie -Tours bekommen und da habe ich zum ersten Mal ähm, meinen richtig harten Bühnen-Gänsehaut-Moment gehabt. Das war einfach und da war ich noch nicht draußen ja. mhm. und ähm, diese diese Dankbarkeit, dass wir da so ein Public Viewing stemmen, dass wir ähm, die 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 Leute heiß machen auf auf damals noch Cleansys Jungs ja nicht Yogis Jungs sondern Cleansies Jungs Schuss. und ähm, auf auf die WM im eigenen Lande und all so Sachen ähm,
0: das, das war wunderschön. Das Sommermärchen. Ne? So ging es los. So los.
1: Und ich noch mit Abi in der Tasche. Also es war einfach gerade alles richtig in dem Moment.
0: Ja. Und jetzt, wenn man die Frage jemand anderem stellen würde, würde sagen, ja gut, jetzt bin ich 50 oder 40, damals war ich ja. 30. Was hat sich da geändert? Ich stelle dir die Frage, du wirst jetzt ja 30. Erst. Ja. Und das heißt, vor 10 Jahren warst du ja 29. Ach, sorry, 19. Ähm, Gefühlt hast wie 29. Gefühlt wie 29. <lacht> du, hast ja, du hast ja wirklich in den letzten zehn Jahren wirklich eine Menge erlebt. Kannst du dich noch erinnern an ähm, Gerüche, an die Musik, die du damals gehört hast? So diese Zeit, als du 19 warst, in Aufbruchstimmung dieses Public Viewing bekommen hast. Ähm, lass uns doch mal versuchen, so ein bisschen in dieses, in dieses Tobi Radloff vor zehn Jahren einzutauchen, damit man weiß, was die Basis war für diesen Mega-Erfolg, den du in den letzten zehn Jahren hingelegt hast.
1: Also ich kann mich vor allem noch daran erinnern, dass äh, wenn wir bei Gerüchen oder Sinnen sind, ja, äh, dass mir sehr, sehr schnell da leider immer so, so ein Plug auf der Zunge gelegen hat. Ähm, ich mag die, den Kurpack total, erst recht die Muschel, ja, aber davor ist ja alles voller Kies. Und wenn da einfach ein paar Leute zu viel drüber latschen, dann entsteht da eine Staubwolke, die steht einfach drei Meter hoch. Das heißt, ich war leider auch noch mittendrin im, im, im Radius ja, und äh, äh, habe dann irgendwann, ich glaube, ich, glaub, ich habe selten so viel Wasser gesoffen, Wieder. wie das ist beim 25-Stunden-Lauf übrigens nicht anders, ja, auch mhm. heute noch. Ähm, dass du nach einer Weile einfach merkst, dass du diese, diese diesen Kiesstaub, der legt sich richtig hinten in der Rübsgurgel ab und ist damit total anstrengend dann manchmal, um da stimmlich so einigermaßen dagegen ankämpfen zu können. Das war sozusagen meine erste sinnliche Herausforderung dann so in diesem Terrain, also wirklich jetzt lokal, örtlich vor Ort. Ähm, und ähm, das äh, Ich kann mich aber zum Beispiel auch erinnern, dass ich äh, früher habe ich ja zum Beispiel noch in der heißgeliebten Tanzschule Weber, wer war nicht da, Kuchen Kurse ja. und so weiter.
0: Ähm, Felicitas Weber, grüne Witwe haben immer getrunken. Äh,
1: das war dann nicht mehr meine nee. Ära. Ich war dann jetzt in dieser aktuellen Ära Toddy Gassner, Eddie Proschat und so weiter okay. äh, und von Toddy auch höchstpersönlich dann auch geschult worden und er hat mich ja irgendwann als DJ dann tatsächlich dann auch übernommen für ähm, die folgenden Jugendkurse, wo ich dann praktisch dann die sogenannte Weber Dance Night dann immer Nein. Äh, äh, Ach, abgefeiert hat. Ach, du warst das. Ich war ja, das, genau, gut. richtig. Also wer, wer an der Wilhelmstraße eigentlich auf einem gemütlichen Samstagabendspaziergang aus war und dachte, ähm, na gut, dass dieses komische Parkcafé momentan ja noch zu hat, woher kommt jetzt sonst bitte diese Euphorie und diese knallende Lautstärke? Das war eine Etage oben drüber, das waren wir. Das, das war so. der und <lacht> und Da hatten wir sehr, sehr viel Freude, ähm, weil wir es dann mal wieder geschafft haben, diesen großen Tanzsaal, wir waren alle schon mal drinnen, voll zu pressen mit 500 kleinen jugendlichen Kiddies, die einfach am Anfang total aufgebrezelt waren, am Ende, wie die Schwitzbolzen einfach wieder nach Hause geschickt worden sind, weil sie so viel Spaß hatten. Ich habe das schnell gemerkt einfach, weil ich praktisch auf erhobenem Terrain auf diesem Podium da stand und da oben war die Luft dann schon anders. Nämlich sehr heiß und auch etwas stickig, muss ich sagen. Das sind auch so... also wo wir wieder beim Gemüche, Thema Gerüche, Gerüche sind. Gerüche. Ja, ähm, das äh, sind so Dinge, die, die werde ich nicht vergessen. Da äh, praktisch in dieser schönen engen Presskammer, der wir uns dann irgendwann begeben haben, weil es einfach so bumsvoll war. Ja. Äh,
0: das ähm, kenne ich gut noch da oben. Ja, Kenn ich gut. Also Ach, der, der Marketer sagt dazu olfaktorisch, wenn du irgendwas mit der Nase wahrnimmst. Ja. ja? ja. Was aber jetzt nicht überleiten sollst du bei der nächsten Frage, weil es ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Hm. Ähm, wann hast du denn eigentlich gemerkt dass du mit deiner Stimme und mit deinem Auftreten Leute draußen emotionalisieren und aktivieren kannst. Wann kam das? Vor Ach. Weber, mit 15, mit 16? Warst du als Beispiel äh, Schulsprecher oder Klassensprecher oder hast du gerne vor, vor vielen Menschen gestanden? Also als Klassensprecher war ich dann teilweise doch ein bisschen zu rotzfrech.
1: Mhm. und äh, habe dann mit Recht dann die Quittung meiner Mitschülerinnen und äh, Mitschülern bekommen, dass ich als Klassensprecher völlig ungeeignet bin. Tatsächlich ein Jahr habe ich es geschafft, weil ich auch sehr stolz drauf. Ähm, nee, da können wir sogar 20 Jahre, nicht nur 10 Jahre, sondern 20 Jahre zurückspringen. Also ähm, das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass der Berufswunsch des Busfahrers, der bei mir ganz, ganz präsent war bis zum 10. Lebensjahr nämlich, dass das vielleicht doch nicht so die gute Idee ist. Nicht nur aus finanziellen Gründen, ich glaube, als Busfahrer kann man echt auch sehr, sehr glücklich sein, sondern einfach so, dass das vielleicht vom Lifestyle her doch nicht so ganz so mein Stil ist, mein Lebensstil und schwuppdiwupp fährt ein Bus vorbei. Da fährt das fährt witzig. Ja. Und in Wirklichkeit saß du. Genau, der
0: Tobi saß drin. <lacht>
1: da. Das war, da war ich zehn Jahre alt, war mit meiner Mutter in scheideck das ist oberhalb vom Bodensee, ein kleines süßes Örtchen im Allgäu, auf Mutter-Kind-Kur. Und die haben eine Mini-Playback-Show ausgerufen für die ganzen Kiddies. Man durfte sich bewerben, wer Bock hatte und so weiter. Und auch jetzt irgendwie wieder da einen DJ Bobo da hinzuwerfen auf mhm. die Bühne oder sich bei Tode irgendwie da als äh, Muskelmann da hinzustellen, das war nicht so mein Stil. Es ähm, waren gerade diese Hits, die gerade mhm. präsent waren auf den Playlists dieser Welt und ähm, ich habe dann aber stattdessen so irgendwie Bock gehabt, dieses Ding zu moderieren. Frag mich nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich so tiefen Relax war durch diese Mutter-Kind-Kur. Ja, mhm. äh, höchst tiefen entspannt. Äh, da sind die Gedanken ja dann auch gleich freier. Und ähm, Tatsächlich hatte ich an der Schule schon hier und da mal so ein paar Elternvorstellungen, Präsentationen auch mal moderiert. Das habe ich schon gemacht, aber jetzt nicht so, wo ich ähm, da schon so fixiert war drauf, dass das später mal mein Ding sein wird. Und ich habe da einfach nur für mich äh, gemerkt, ähm es doch mal. Und dann haben die dann so gesagt, nee, also eigentlich sollst du nur als Bühneakt oder nicht. Aber dann kam schon die kleine, äh, äh, oder was heißt kleine, also ähm, äh, dann kam die 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 Chefin von diesem von dieser Kindergartenabteilung, ach, eigentlich doch gar nicht so schlecht, nebst Mini-Playback-Show haben wir einen Mini-Moderator. Ja Und so kam die Geschichte zustande, dass ich dann diese Mini-Playback-Show moderiert habe, wo ich am Ende einfach nur diese Acts ankündigen sollte, diese Fake-Acts und ähm, Natürlich nicht im Mareike Amado-Stil. Schade. Also Schade. Schock. 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 In Schock. The so in die Zauertunnel. So hier ist der kleine Niklas als to. DJ Bobo. So,
0: <lacht> so, wir, das, genau. Können wir das äh, weitere Interview bitte so führen?
1: Da, dann das Problem ist, mein Programmchef bei FFH ist Holländer. Okay. Und dann habe ich jetzt, wenn wir noch fünf Sekunden so weitermachen, habe ich dann gleich einen gleichen Anruf genau. auf meinem Handy und das wollen wir nicht.
0: Da hat ja mein Fort. Sicherlich, <lacht> ja.
1: <lacht> können wir durchaus schon machen, aber... Äh Nee, äh, tatsächlich habe ich es dann doch eher auf Deutsch gemacht ähm, und äh, was dann irgendwie ein Effekt war, der mich natürlich äh, sehr erfreut hat, aber äh, ein bisschen doof für die Acts war, es ging am Ende des Abends null mehr um Tic-Tac-Toe, um Blümchen, um DJ Bobo und wie sie nicht alle heißen, die sich da als solche auf die Bühne gestellt haben. Es ging am Ende halt nur noch um mich, weil ich wohl den Laden so begeistert habe, wo ich halt zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich mit meiner Stimme, meiner Redensart irgendwie Menschen erreichen kann, mhm. emotional. Ähm, äh, äh, ja, vielleicht auch irgendwie auf eine pädagogische Art und Weise. Ja? Ich bin ja studierter Lehrer und äh, sehe da immer sehr viel Parallelen irgendwie. Und äh, die Art und Weise, wie ich spreche, die Art und Weise, wie meine Stimme offensichtlich klingt, wobei das ist dann mehr so ein bisschen Gott gegeben so, ähm, das, das erreicht Menschen. Und das hat mich hart überrascht einfach. Und dieser Schwall an an... Also dann gab so es eine, so einen kurzen Jury-Kommentar ähm, von drei Leuten. Das eine war so ein, so ein Koch aus der Küche von dieser Mutter-Kind-Kur. Das andere war eine Erzieherin. Und die dritte war, glaube ich, dann tatsächlich die Hausmeisterin oder so. Ich weiß es nicht, Putzfrau. Und die haben dann jeweils dann ihren ihr Feedback dann dazu gegeben. Und dann sagte dann irgendwann dieser Koch ähm, von wegen, ja, also ganz ehrlich, die Jungs und Mädels hier bühnenmäßig äh, toll, aber am meisten Bock macht mir heute dieser Mini-Moderator, muss ich sagen. Unglaublich. Und es knallt in dieser König-Ludwig-Stube, weiß ich noch. So hieß nämlich die Kneipe unten in diesem Ding und ähm, gibt einen, einen so frenetischen, erfrischenden und für mich klärenden Applaus. Ja. Und das ist ja unser Ding, also Applaus ist so ein wichtiges Element ja. für jeden anderen irgendwie häufig ja so eine, ja, ich gehe irgendwo hin und dann applaudiere ich mal. Ja. Für uns ist das mehr oder weniger die Nahrung, ja, ja also Lohn. Der Lohn ähm, nebst hier und da auch ein paar Euros, aber auf der emotionalen Ebene kann ich mit Euros gar nichts anfangen, sondern das ist dann der ist Applaus, der die Euphorie, die Menschen, die sich mir da auch anvertrauen und dann auch mitmachen in so einem Moment, ob in einem Stadion, in der Halle, wie auch immer und das war so 100 was ich da zurückbekommen habe und da habe ich gemerkt, Sekunde mal, hm. ich glaube hier müssen wir angreifen, Krise.
0: ich glaube hier ist ein Markt. Und an der Stelle, ähm, bevor ich zur nächsten Frage komme, hm. kurz zwei Sekunden Pause, damit draußen auch die Leute applaudieren können, oder? Wollen wir? Ja. Ihr dürft, genau. Jetzt. Danke, danke. Vielen Dank. Danke. Danke. Tobi, du hast mich. Also als, als würdest du mein Skript kennen, aber du kennst mein Skript nicht. Jetzt stehst du natürlich als Radiomoderator hm. nicht auf der Bühne. Hm. Und es ist ja so, normalerweise stehen ja Radiomoderatoren noch eher nicht auf der Bühne. Du kommst aber von der anderen Seite. Du bist ein Bühnenmensch, hm. der auf die Bühne gehört, hm. den man zum Radiomoderator gemacht hat. Hm. Ähm, wo bist du lieber? Im Studio? In deinem in deinen eigenen vier Wänden? Oder auf der Bühne, wo du den Lohn direkt empfangen kannst, wie wir es eben ja gehört haben?
1: Enno, bei aller Liebe. Ich würde dir die Frage gerne beantworten, aber ich kann es nicht. Weil es wirklich eine 50-50-Situation ist. Es hat beides seine Qualitäten und ich bin in beiden Fällen dankbar darüber. Ich habe jetzt eine Woche lang äh, bei FFH den Abend moderiert und äh, freue mich hart auf heute Abend, wo ich mal wieder einen Bühnenmoment haben werde. Ich freue mich auch auf dich. Dankeschön. Holst du ähm, mich wieder
0: auf die Bühne, so als, als der kleine Endo würde gerne abgeholt werden? Ja, aber ähm, nur leicht bekleidet. Okay. das. Ja, Okay. Ja, bei dem Wetter ist es ja auch legitim. Nee, versprochen. Danke.
1: <lacht> nee, äh, äh, und ich freue mich nach so einem Bühnenmoment auch wieder auf diese ähm, intime Situation zwischen Moderator und Hörer. Also das ist was, was ich auch äh, gelernt habe, auch zu differenzieren, weil das war am Anfang auch eine, eine Sache, wo ich auch echt Probleme hatte und wo auch ähm, ich gerade bei, bei FFH auch nochmal sehr, sehr viel mitbekommen habe, dass es eben ein Unterschied ist, auf einer Bühne zu sprechen zu Leuten als ähm, in einem Radiomoment, wo Radio wird so gesehen, glaube ich, wesentlich subjektiver wahrgenommen. Also mhm. wesentlich weniger. Du setzt dich nicht wie, äh, keine Ahnung, einen, einen Champions-League-Abend. Ja, da hockst du dich mit fünf Mann vor die Klotze und schaust es im Kollektiv. Mhm. Radio hört man nicht im Kollektiv. Das hört jeder für sich selber. Ob mhm. beim Frühstücken, im Auto sowieso, äh, im Bar teilweise. Ähm, und dementsprechend ist es eigentlich wesentlich mehr eine Dialogform. Und da gehst du an deiner Art und Weise zu sprechen, ganz anders an. Also das eine ist eine Bühne, das ist so eine fast schon so ein bisschen marktschreiermäßig, wie man das ja oft vergleicht. Ja. Aber wenn du ähm, tatsächlich in eine Sendung in eine Show reingehst, ähm, in dich ins Studio setzt und dieses wie äh, hier, hallo, dieses Mikrofon mm, vor dir hast. Ja. Ja, und man sich selbst hört. Man sich selbst Wir hört, das ist ja. natürlich auch nochmal ein anderer mm. Moment, ja. Da gehst du mit einer ganz anderen Haltung ran, die wesentlich persönlicher sein muss, mm. ja, während du ähm, auf der Bühne vielleicht eine Form von Abstrakter irgendwie dastehst und dementsprechend auch ganz anders, äh, ja, so ein bisschen Bühnenrednermäßig ja. Ja, äh, dann auch äh, sprichst. Siehst, ähm, da ist das eine, eine ganz andere Sache und ich mag beide Seiten. Ich mag sowohl, ähm, so wie wir zwei das jetzt praktisch machen, so eine dialogische Form, die, die ähm, ja wesentlich closer ist, näher, äh, direkter und ähm, auch genauso auch eigentlich äh, diese Ansprache auch verfolgt. Mhm. Ähm, wenn ich dann draußen auf einer Bühne irgendwo stehe und sage, Herzlich willkommen, ja, damit ich auch irgendwie Reihe 17 hinten erreichen kann, ja, also das gilt ja auch zum Beispiel für Staatstheater, ja, ich höre schon auf, keine Sorge. Es gilt ja zum Beispiel auch für Staatstheater, wo auch zum Beispiel im Jugendclub habe ich das mal, ähm, äh, ein guter Kumpel von mir hat er lange, ähm, äh, Julian Leithoff, hat da lange Zeit äh, brilliert auf der Bühne und er hat mir erzählt, dass die Regisseurin zum Beispiel gesagt hat, ganz am Anfang, Julian Wichtig ist, dass du mit deinem Ausdruck, mit deiner Stimme, mit allem Sinnen, die du hast, musst du den Typen hinten sogar noch in Reihe 14 erreichen können oder auch in Reihe 109 und das ist ja ein ganz anderer Anspruch, den du angehst, als wenn dir dein Zuhörer direkt gegenüber sitzt und das ist beim Radio ja der Fall und ähm und ich mag diese Mischung daraus total gerne. Also ich möchte das eine nicht wissen, als auch das andere nicht. Und ähm, ich bin das eine irgendwann leid und freue mich auf das andere. Und dann bin ich auch schnell, also an einem Sonntagabend Stadtfest zum Beispiel, weiß ich, da bin ich auch irgendwie mal so ein bisschen dankbar, wenn ich mich dann gemütlich irgendwie mit meinem Hörer in Anführungsstrichen dann ins FFH-Studio hocken kann und dann ähm, drei Stunden Sendung haben, das... Die Symbiose ist meine große Liebe, meine große Qualität sozusagen
0: aus beidem. Mhm, wie toll, dass, dass du das so den, den, den Zuhörern mitteilst, weil ich hätte ich hätte wirklich gedacht, du sagst, wenn du im Studio bist, dann äh, sprichst du mehr oder weniger ein bisschen ins Leere und eben nicht und du sagst, du gehst in Dialogform ein, was ich total spannend finde, da habe ich ja nie drüber nachgedacht. Das ist
1: ja, toll. also tatsächlich, es ist auch so ein bisschen ähm, hier immer wieder auch so die Frage äh, äh, bei uns äh, von der Moderationsstilistik her, die rhetorische Frage, ja. Kennen sie das? Sie wachen morgens auf und auf einmal ist ihr Ehepartner weg. So, Also dieses kennen sie das? Oder ähm, äh, haben sie sich heute auch über die Sonne gefreut? Ja, Das sind so Stilistiken, äh, wo man sich einerseits die Frage stellt, so von wegen, wieso stellst du eine Frage im Studio, wo du eh keine Antwort drauf bekommst? Ja. Per E-Mail. Wie dumm bist du denn? Per e -Mail. Ja? Ja. Oder stellst du dir die Frage gerade selbst und musst vielleicht wegen Schizophrenie schon bald... In die Anstalt. Ja. Nein, es geht, glaube ich, vielmehr darum, ähm, eben in dieser Bewusstheit, dass du jemanden gegenüber hast, äh, auf unterschiedlicher Ebene zu erreichen. Ja? Und das ist eigentlich das, das Allerwichtigste ähm, äh, beim Radio. Ähm, das, das wird zumindest bei Verfahren auf jeden Fall sehr, sehr intensiv so gelebt. Es gibt andere Stationen, da wird Radio teilweise zum Beispiel mehr so als Inszenierungs- Moment gesehen. Ja. Also mein vorletzter Sender bei SWR 3, da gibt es einen Kollegen, der heißt Markus Barsch, ähm, der sieht Radio wie Theater, ganz klar. Also der einfach aus, aus jeder Moderation ein, ein fast schon eine Kurzgeschichte macht, ein, ein, eine Inszenierung sondersgleichen, ja, mhm. wo einfach von vorne bis hinten mit Emotionalität, mit, mit Vollgas rein, wo der Hörer entweder das miterleben möchte, darf, kann oder nicht, aber ähm, er hat sozusagen nicht die Chance, da so eine Interaktion, so eine, so eine virtuelle Interaktion sozusagen zu leben. Ja? Was, was bei mir im Radio eigentlich schon sehr wichtig ist, dass ich ähm, es zwar nicht tue, aber der Anspruch ist schon, dass ich mit meinen Hörern spreche ja mhm.
0: Und nicht nur zu ihnen spreche, sondern auch mit ihnen spreche. Das ist das für merkt mich eine klassische auch Das merkt man doch während der Moderation. Mhm. Also das, das kommt auch so rüber. Tobi, wir kennen uns jetzt aber auch wirklich über zehn Jahre, das ist kaum zu glauben. Damals warst du wirklich noch 19. Das, ähm, ja. Ich habe dich kennengelernt damals, das will ich dir kurz erzählen, ähm, damals hast du für die Bismarck-Kurier. Ähm, oh die WM im Kurvac moderiert, wir haben schon drüber gesprochen, und ich habe im Leonardo, ich im Leonardo-Kernteam gesessen, wo du später dann auch Moderator der Gala wurdest, und unsere gemeinsame Freundin, mittlerweile gemeinsame Freundin Isa Salmbost, oh die du ja. sehr Grüße kennst. an auch sehr grüß an dieser Stelle, hat mir immer Küsschen. zu, immer zu, immer zu, immer zu von diesem jungen Kerl Tobi Radloff geschwärmt. Das also war wirklich, und wir kannten dich nicht, du warst 19, hm. und du warst aber schon auf der großen Bühne. Hm. Das ist jetzt alles ganz schön viele Moderationen bei dir her, ehrlich gesagt. Und äh, ich war bei zig davon dabei. Egal ob beim Kulissenblick, hm. den wir mal gemeinsam gemacht haben für den SVW in Wiesbaden, bei Leonardo. Sowieso. Äh, das war, da bist du toll. Äh, beim Stadtfest äh, Granate. Ich bin immer noch im Loben. 25-Stunden-Lauf. Bist du schon seit Jahren dabei? Ich wüsste gar nicht, was vor dir gemacht hat, ehrlich gesagt.
1: Es gab, äh, die der erste Lauf war von einem ähm, Kollegen, der, ich glaube, so ein bisschen Sportmoderator ist. Den Namen okay. haben die leider alle schon vergessen. Deswegen, als ja, ich, ich dann wissen wollte, wer es war, haben sie es schon nicht mehr auf Schirm ja. gehabt. Ja.
0: Dann äh, beim VCW Hallensprecher. Ich meine, lange, lange Jahre. Beim SVW in Wiesbaden Stadionsprecher. Auch lange Jahre. Teilweise auch mit dir zusammen. Mit mir zusammen. Dann äh, WM im Kurpark. <lacht> WM, EM im Kurpark auch. Und dann eines meiner Herzensprojekte, den Bouffier Band Contest. Nicht, dass du das vielleicht sogar vergessen hast. Nein, das war super. Du hast nämlich damals Chris Taylor zum Sieger gekürt. Der ist ja durchgestartet. Du hast Hanne K. zur Siegerin gekürt. Mit der ich witzigerweise vor zehn Minuten noch
1: geschrieben habe, weil sie mir geschrieben hat, dass ihr neues Album nämlich da ist. Unglaublich. Und, äh, ob ich es haben müsste. Ja. Super
0: erfolgreich. Absolut. Domi Bade damals, alle gekürt. Yes. Und nun stelle ich dir eine Frage, bzw. mehrere Fragen. Ähm, wo ich dich bitten würde, dass du sie einfach nur vervollständigst ja. für den Hörer. Weil die Sehr gerne. unsere Wiesbaden-Radio-Show-Community da draußen, die die möchte ja von dir ein paar intime Einblicke haben. Gibt es rückblickend Veranstaltungen, die völlig anders gelaufen sind, als du sie eingeplant hattest? Frage Nummer eins.
1: Tatsächlich völlig Anders geplant nicht unbedingt, aber es ist immer wieder ähm, doch dann die spannende Frage, wie voll wird einfach eine Veranstaltung? Da bin ich unterschiedlich schon überrascht worden. Also ich werde nicht vergessen, dass ich zum Beispiel einmal auf dem Weihnachtsmarkt vom Nassau Hof als DJ einbestellt worden bin, ähm, der legendär am Heiligabend ist, äh, wo sich ähm, durchaus eine kleine Traube von einem gewissen... Etablissement hier in Wiesbaden dann am Heiligabend trifft, kurz vor der Bescherung dann zu Hause, gehen die nachmittags alle noch auf diesem Vorplatz vom Nassauhof und trinken den Glühwein. Und der damalige ähm, Marketing-Heini meinte dann, ähm, dass man das vielleicht schon mal ein bisschen vorstrecken könnte und hatte mich dann praktisch auch für den 23. und für den 22. Dezember äh, gebucht als, als ähm, DJ, ich sollte dann so ein bisschen weihnachtliche, weihnachtsrockige Musik so ein bisschen auflegen und so weiter. Und dazu gab es dann noch so eine ähm, Jazz, Posaunen, Trompetentruppe, Mannschaft, die da noch ein bisschen Live-Acts gemacht haben. Es kam keine Sau. <lacht> doch, du warst doch da. Ja, das stimmt. Und und wir vier. Und äh, wohl bemerkt auch der Mann mit Zylinder, der immer so wunderschön am Nasserhof am Eingang steht, wo ich mir mhm. denke, im Winter ist es hoffentlich, da kannst du dich drun drunter ausstatten, wie du willst, da wird dir nicht kalt. Aber im Sommer müssen die das ja auch. Also, naja, das ist jetzt eine andere Geschichte. Also, wir... Sechs Leute haben dann praktisch diesen, diesen Tag dann verbracht und dann war am 24. wieder voll, aber das war oh, halt voll.
0: gelernt. Ja. Ja. Gut, das würde zu meiner nächsten Frage kommen, aber die hast du vielleicht schon ein bisschen mit beantwortet. Ähm, ob es eine Veranstaltung gab, auf die du dich vielleicht hättest besser vorbereiten können, aber aus diversen Gründen es einfach nicht geschafft hast. Gibt es ja auch oft, du bist morgens auf der Veranstaltung, mittags auf der, abends auf der ja. und nimmst dir eigentlich vor, dass du auf, dass du auf den Wegen dorthin dich mit dieser Veranstaltung wahr machst und irgendwas kommt dazwischen und du stehst auf der Bühne und denkst dir so, du bist zwar hier, mhm. aber jetzt musst du improvisieren. Gab es sowas mal?
1: Also ich bin, was das betrifft, so ein richtiger Vorbereitungsnazi. Mhm. Also wenn es was, was Disziplinmäßiges gibt bei mir, wo ich ganz, ganz große Prio drauf setzte, dann die Vorbereitung. Das hat mir der große Dieter Zimmer mal beigebracht, falls du dich noch erinnern kannst. Natürlich. Der Wiesbadener Mann Natürlich. beim ZDF war er früher derjenige, der die Wahlergebnisse dann immer äh, vorgelesen hat. Ähm, und mit dem hatte ich äh, zweieinhalb äh, Veranstaltungen immer machen dürfen ähm, durch meinen Vater, der ja ähm, eins der große Neurologe hier in der Stadt war, in Sachen Schlaganfall. Also mhm. der Schlaganfall-Spezialist schlechthin hier in dieser Stadt. hab's mhm. grüß dich. Ähm, so auch von mir, liebe Grüße danke, ähm, nimmt er gerne entgegen So und äh, er hat sich auch äh, was das betrifft sehr äh, karikativ engagiert ähm, und hat, hat da unterschiedliche Events dann gestemmt und da war Dieter Zimmer dann auch zweimal dabei weil er selbst ja auch äh, ein Schlaganfallpatient war und dann hatten wir mal ein Interview und er hat gesagt das Wichtigste in unserem Job als Moderator ist immer eigentlich die Vorbereitung damit steht und fällt alles, weil du dich nämlich auf dein Improvisationstalent in dem Moment dann auch verlassen kannst aber wenn du dich nicht gut vorbereitet hast, dann kannst du auch nicht, also dann fehlt dir die Basis einfach. Das ist die Basis und das habe ich auch echt annektiert einfach. Und wenn ich mich nicht vorbereitet hätte, würde ich mich glaube ich auch nicht trauen, diese Bühne dann in dem Fall zu betreten. Das muss ich ganz
0: klar sagen. Deshalb bin ich immer so stolz, dass du heute unvorbereitet dieses Interview musst. <lacht> allerdings, ich allerdings, ja, ein im Gegensatz zu dir, habe ich ja tonnenweise, gehört, mal. Ich habe ja tonnenweise blättert. Oh letzte, letzte Frage, mhm. gibt es rückblickend Veranstaltungen, die dir im Nachhinein sehr viel Energie und auch einen Push gegeben haben? Von deiner Veranstaltung, die du mit sechs, sieben Jahren gemacht hast, hast du schon erzählt. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja noch so ein Ding wie, wie, wie diese WM oder vielleicht eine EM oder vielleicht irgendwas anderes, wo du raus bist und hast gesagt, boah, das war der Hit eben.
1: Witzigerweise, jetzt, wo du die Frage stellst, fallen mir dann doch eher zwei Sachen noch ein, um die letzte Frage zu beantworten,
0: witzigerweise. Ähm, nee, Moment, diese Tür die, ist geschlossen. Die Tür ist geschlossen, die, alles die klar. Wir noch, die, die machen wir auch nicht mehr auf, da könnte jeder kommen. Ja, das ich stimmt, könnte jetzt nicht den Baumgartner fragen, ob der vielleicht noch eine Frage beantworten Absolut, möchte vom letzten Mal. Ja. Und mein Mal. Kollege vom Bus ist gerade wieder vorbeigefallen. Der ist ja, genau. Wir hatten das Interview
1: im Bus moderieren. Das, äh, wir Mal. das machen das wir beim nächsten Mal. Die nächste Folge. Ich freue mich schon jetzt. Ähm, also äh, tatsächlich, die Frage war, äh, welche Veranstaltung sozusagen ich äh, lange noch in Erinnerung behalte, weil weil sie mir Energie und Kraft gegeben haben. Ähm, definitiv eine Veranstaltung, wo ich äh, Dinge zum ersten Mal erlebt habe. Also mhm so etwas natürlich wie ein Stadtfest, ja. mein allererstes Mal vor Raymond, auf dieser Bühne stehen zu dürfen vor, hallo, 12.000 Menschen, ja. man muss sich dieses Dernsche Gelände einfach vorstellen, da ist viel los natürlich, wenn Markt ist, aber ansonsten ist es doch eher ein Platz, wo einfach äh, gefühlt irgendwie 30 Leute drüber schlendern und das sehr verstreut, es ist ein sehr luftiges Plätzchen ja. und das ist auch völlig okay so. Umso mehr muss man sich das einfach vorstellen, wenn einfach auf diesem Ding sich 12.000 Leute draufpressen. Wenn du von dieser Bühne am Lumen hinschaust Richtung altes Havanna, dann so rechts hoch in der Gasse, auch noch einfach nur Menschen. Ja. Mhm. Du guckst äh, am Eiscafé Rialto jetzt vorbei, ja, an, an diesen Dernischen Höfen auch da in dieser kleinen Straße, auch nur Menschen. Also es ist platzt einfach. Mhm. ja. Und wenn du da davor stehst und zum ersten Mal so ein Fassungsvermögen vor dir hast. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen salopp, aber Alter, da geht dir einer ab. Das, das, das ist einfach ja. so
0: ja definitiv also das ist ähm, das gilt überhaupt das kriegt gar nicht salopp. das ist rein umgangssprachlich oder das
1: ist rein umgangssprachlich ja aber zum Glück darf ich mir das mit dir erlauben <lacht> äh, nee das ist äh, das ist eben dieser dieser Gänsehaut moment mhm. wo du danach von der Bühne gehst sondern, erstmal wo jeder ähm, äh, sagt hier Tobi, bist super und du sagst erstmal Sekunde mhm. einmal durchatmen kurz mhm. mal diesen Moment sacken lassen ne ja. irgendwie diesen diesen Gefühlsschwall, diesen Sinneschwall, der da auf dich
0: eintrifft, ja, den musst du erstmal kurz körperlich verarbeiten. Das glaubt mir keiner. Mich hat mal vor vielen Jahren, und du bist ja das gewohnt mit den vielen Menschen, mich mhm. hat mal Michael Stein, der ja das Stadtfest organisiert, die mhm. Palace Promotion, mhm. gefragt und gebeten, ob ich Klavier spielen könnte für ein Lied, für Let It Be, von. nee, sorry, für Hey Jude, mhm. ja, für die All-Stars-Band. Ja. Und ich habe natürlich zugesagt, klar, bin an dieses Klavier gelaufen und wir sind auf dem Weg zu diesem Keyboard. Schon die Beine so geschlackert vor diesen vielen Leuten, dass ich beim Spielen gedacht habe, ich kriege die Tasten gar nicht runter, weil ich es einfach nicht gewohnt war. Enno, ja. du weißt gar nicht, wie präsent mir diese
1: Geschichte ist. Weil? Ich dich noch nie so wackelig erlebt habe. <lacht> Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir ja. uns noch nicht vormachen. Enno eine, eine, eine Ude, das ist ja. die, die, Bitte. Das, die das Selbstbewusstsein, ja. ja. Bitte. die Die Aura, die Grazie in Person. Unbedingt. Da, das ist ein ja. Fleischgewordene Vollkommenheit sozusagen. Ja. Ja. Aber dann Ich soll hoffe, dass du das nicht rausschneidest. Nee.
0: Reklame. Reklame. Obwohl der Tobi und ich heute ganz schön lange miteinander babbeln, kommt die Werbung trotzdem nicht zu kurz. Dementsprechend aufgepasst. www.marinett.de ist der Supporter des heutigen Podcasts von Family and Friends mit Tobias Radloff. Besucht die Seite www.marinett.de. Bye, bye. Wiesbaden. Reklame. Reklame. Wie gehst du damit um, auf der Bühne zu stehen? Alle jubel zu. Du fährst nach Hause oder woher noch immer. Was machst du danach? Ich brauche dafür eine
1: Weile. Mhm. Und da reden wir nicht von am Abend. Da reden wir von Tagen. Und ich habe irgendwie eine Möglichkeit, dann das sozusagen dann praktisch so innezuhalten. Und mir zwei Tage später dann nochmal auf Vorlage zu nehmen, um es dann nochmal weiter zu verarbeiten. Also am krassesten war das eigentlich dann bei diesem heiligen Weltmeisterschaftssieg gegen Argentinien. Äh, Götze, ich hab dich lieb für den Moment, ähm, wo wir dann auch wieder vor 12.000 Leuten auf dem Bowling Green vor dem Kurhaus ähm, gefeiert haben. Das ist diesen, diesen Abpfiff und dann auf die Bühne sich stellen zu dürfen, äh, um das nochmal zu wiederholen, was Tom Bartels eigentlich schon gesagt hat, aber zu sagen, Wiesbaden, wir sind Weltmeister. Und dann nochmal den dreifachen Euphorie-Schrei zu bekommen von diesen äh, völlig verrückten Wiesbadener Fußballfans. Man vergisst es immer wieder, es gibt ja wohl Fußballfans aus natürlich, Wiesbaden. Und, und ähm, da waren sie alle versammelt. Und ähm, da habe ich echt danach... Äh, Lang gebraucht, um das irgendwie zu verarbeiten. Also, ich konnte die Nacht kaum bis gar nicht pennen. Ähm, auch weil wir diese Humba dann zum Beispiel gemacht haben, mhm. wo wir echt auch Bammel hatten, wo 12.000 Leute zum ersten Mal auf dieser neuen Tiefgarage über dem Bowling Green alle zusammen gesprungen sind. Leute, äh, der, der, der Tontechniker hat mir danach gesagt, dass er als einziger sitzen geblieben ist in seinem Chefsessel, äh, weil er ja nur fürs Tonmischen äh, praktisch zuständig war. Äh, sein Sessel hat gewackelt. Auf, normale, auf normaler Wiese. Ja. Ja. Das hätte also richtig in die Hose gehen können. Also statisch alles super gemacht Wiesbaden. Das Bowling Green hält auch bei einer Humba mit 12.000 Leuten. All solche Dinge, die gehen dir dann natürlich noch im Nachhinein im Kopf und ich habe dann spontan auch so gemerkt, Sekunde mal, habe ich für mich jetzt eigentlich auch den Moment mal gefeiert, dass wir Weltmeister geworden sind. Jetzt nicht als Bühnenmensch, sondern einfach für mich als private Person, Tobi Radloff, der jetzt auch ein Deutscher ist und der das feiern darf, dass wir Weltmeister geworden sind. Dann habe ich meinen Kumpel Janosch spontan angerufen und der auch noch wach war. Und dann sind wir, kein Scherz, zum McDonalds in der Mainzer Straße, weil er an einem Sonntagabend sonst einfach nichts mehr offen hatte. Und da wussten wir, das waren halt ein 24er Drive-In. Und dann haben wir mit einer Spezi und ich glaube, er hat sich eine Sprite geholt, auf diesen Weltmeistertitel mit einem Cheeseburger Na, ja, Das ist ja eine
0: Feier. Das ist, das ist, äh, eine, Feier. Es ist eine einzigartige Feier. Ja, ich glaube, die hat nicht
1: oft stattgefunden in dieser Stadt. Wir haben es auf jeden Fall gemacht.
0: Das hättest du am Anfang sagen sollen. Das Event, das dir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war das Event bei McDonald's, wo ihr dieses Sprite und die Limo getrunken habt. So ist es. Genau, richtig. Ähm,
1: nachts um zwei. Ja. Aber du glaubst gar nicht, was für eine Stimmung in diesem McDonald's-Laden mhm, los war. Ich. Ja. Die Einzigen, die halt dummerweise noch nüchtern oder beziehungsweise irgendwie damit nicht so viel zu tun haben, waren halt diese hochbeschäftigten Menschen da, die echt auch echt zu tun hatten. Weil wir waren... Auch nachts um zwei. Wir waren nicht die Einzigen, die zumindest sich einfach was zu futtern bestellen wollten. Ne? Aber da gab es einige, die dann irgendwie einfach mal losgegrillt haben. Also es war sehr witzig in diesem Moment. Und selbst da, zwei Tage, drei Tage später, ähm, habe ich mir noch Live-Aufnahmen immer mal wieder angeschaut, ähm, wo Kameras bei mir hinten auf die Bühne nämlich gestellt worden sind, mhm. um diese Bowling-Green-Atmosphäre einfach nur abzufilmen mhm. und es wurde dann teilweise wirklich uncut, also roh online gestellt, der Moment ab dem Tor von Götze bis zum Abpfiff inklusive Humba und bis heute gucke ich mir das manchmal teilweise noch an, um mich zu fragen, war das wirklich so? Ist das wirklich so gewesen? Ja, es war so, alles klar. Und dann kommt das Gänsehaut-Feeling wieder sofort gleich aufs Neue. Und so versuche ich mich nach so Momenten, nach so intensiven Momenten irgendwie wieder zu, zu neutralisieren ähm, und und auch, auch wieder runterzukommen. Routine-Geschichten, Sag ich dann, also ein, ein Stadtfest jetzt dann auch in der pff, sechsten Ausgabe oder so. Ich, ich mache es Jahr für Jahr sehr, sehr gerne, aber es ist natürlich jetzt ein bisschen Routine dabei. Ich weiß, was am Freitag passiert, was an am Sonntag, Samstag, wie auch immer passiert. Da kommt man dann schon irgendwie schneller wieder runter und ähm, dann ist es einfach auch
0: ein gemütliches Essen oder noch ein gemütlicher Feierabendrink und, und fertig. Du bist ja ein bekennender, Biebricher Bub, das stimmt ja, ne? Oh ja. Nenne mir doch bitte mal drei Plätze in Biebrich, lieber Tobi, mhm. die du nicht missen magst, die aber wahrscheinlich kaum ein Wiesbadener kennt. Wo du gerade bei den drei Lieblingsplätzen bist, vielleicht nennst du mir auch mal drei Lieblingsbiebriche. Vielleicht vielleicht ordnest du die Lieblingsbiebriche den Lieblingsplätzen zu. <lacht> Weil es gibt in Biebrich total viele Sachen, die man als Wiesbadener eigentlich nicht kennt, die aber so unglaublich toll sind und kultig sind, dass man ja. es eigentlich teilen muss in die weite Welt. Das ist richtig. Also natürlich
1: gibt es die Klassiker, Das biblische Rheinufer. Ja. Ach so. Ah ja, ja. Mit so einem schönen Eis dabei. Äh, unschlagbar, definitiv. Ähm, und äh, es gibt den wunderschönen Schlosspark äh, Weiher, ja, äh, wo es moosburg äh, legendär ein Jahr mal ausgerutscht, aber seither wieder völlig am Start, fast zurecht.
0: Hast du da das erste Mal eigentlich äh, geküsst oder geknutscht? Weil es sagen ja viele
1: biblische sagen, das erste Nein. Mal war an der Moosburg. Oh mein Lieber, ich habe zum ersten Mal auf Zypern geknutscht.
0: Äh. Auf der Hofburg in Zypern. Genau,
1: richtig. Ja, es war Nachbau. Okay. <lacht> Nein, das. aber bevor wir jetzt in diese Sphäre, also wir waren ja bei Biebrich. Ich bin ein riesen Fan aber tatsächlich von diesem Biebricher Schlosspark, vor allem von dieser Moosburg, weil ich als kleiner Bengel, das war meine Spielstätte. Ich habe wirklich drei Häuser daneben gewohnt, also direkt am Schlosspark dran. Ähm, das ist für mich bis heute ein total heiliger Ort, ähm, auch ich habe früher immer total Schiss gekriegt, als sie dieses Ding dann äh, ja äh, bengalisch beleuchtet haben, da dachte ich immer scheiße, mein, mein, mein Spielplatz fackelt die, die Moosburg brennt <lacht> oh Mutti, hol die Feuerwehr ja, Valhalla, ja richtig, also früher habe ich da richtig geflennt bei diesem mhm. Moment Ja, ja. und ähm, dann musste mich meine Mutter oder mein Vater dann auch immer äh, ja, meine Mutter meistens, äh, dann immer beruhigen und hier ist das alles, das, 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 das gehört jetzt dazu und die machen die Fackeln auch wieder aus, Tobias. Ja. Also, da würde ich gerne den nächsten. Meine Mutter Bock. hat übrigens immer dafür gepocht, dass ich äh, Tobias bin und nicht Tobi. Weil sie äh, Tobi assoziiert mit irgendeinem Raben aus irgendeiner Wilhelm Busch-Saga. Ach was. Und äh, dieser Rabe war ziemlich halbes Strohdumm. Ähm, sonst assoziiert es glaube ich, kaum Mensch, nee. kaum ein Mensch äh, mit Tobi. Aber äh, meiner Mutter, sie hat es lange, lange versucht, äh, im Kindergarten, in der Grundschule hat es dann, glaube ich, aufgegeben, dass ich nicht Tobi, sondern Tobias genannt werde. Ja. Also damit hätten wir meine Mutter auch kurz gegrüßt. Okay, die grüßen wir auch. Deine ja, Deine Mutter kommt bitte in die Show Notes rein. Ich, ich verlinke <lacht> sie dann da. <lacht> genau, richtig. Nee, und ähm, und der, dritte, also,
0: der dritte Ort? Ja, der dritte Ort. Was, was könnte das sein? Ähm, was ist denn mit dem Yesterdays zum Beispiel?
1: Oh, ich war in der Kneipenatmosphäre war ich gar nicht so nee. äh, unterwegs tatsächlich. Also ich ähm, bin ein großer Fan stattdessen zum Beispiel von der Dilthey-Schenke, mhm. was einen wunderschönen gemütlichen schönen Hofbiergarten hat. Ja, also richtig maximal gemütlich, sehr lecker sowieso ähm, und äh, da dann teilweise ähm, sich dann auf, auf einen schönen, süß gespritzten Shoppen dann zu treffen. Das habe ich mit meinem guten alten Kumpel Achim Exner zum Beispiel zu VCW-Zeiten oft gemacht. Mhm. Also wenn wir ähm, dann irgendwas besprochen haben für die neue Saison oder so weiter, ähm, wo ich ihm dann auch erklärt habe, dass ich wegen einem SVW in Wiesbaden den VCW dann verlassen werde, das habe ich auch da getan. Mhm. Also die delta schenke zum Beispiel ist für mich ein, sehr, sehr heiliges Plätzchen. Also ein Biebrich hast du genannt, Arjen Exner? Ja. Nummer zwei? Natürlich äh, mein Kumpel Sven Gehrig, muss ich ganz klar sagen. Ähm, und ähm, das ist immer sehr, sehr schön, äh, weil wir wir kennen uns schon weit vorher, äh, bevor er Oberbürgermeister dieser Stadt geworden ist. Da war er mit seiner Druckerei von seinem Vater ja übernommen, äh, war er beim VCW engagierter Sponsor und darüber haben wir uns kennengelernt und äh, das ist äh, dadurch eine, eine sehr, sehr schöne Freundschaft einfach geworden. Worden. Mhm. Ähm, und er ist für mich natürlich ein ähm, äh, bedeutsamer Biebricher, sagen wir es jetzt mal ist jetzt nicht einer, wo ich sage, mit dem habe ich schon als kleiner Dreijähriger damals im Schlosspark
0: gespielt. Mit dem Arim schon.
1: Ja, richtig. Arim schon. Das jetzt natürlich nicht, aber für mich ist es definitiv ein Biebricher, der aus der Stadt gerade auch ganz, ganz viel macht und sie weiterentwickelt. Definitiv. Ja. Kämst du aus Biebrich, würde ich, würd ich dich da einreihen. So gesehen muss ich dich jetzt... Ausreihen. Ausreihen. Ach, Bei Naurot.
0: Ja. Ja, aber der, ich werde den Sven trotzdem fragen, weil er ist nämlich in einer Woche hier. Ich verstehe. Ja. Und da werde ich fragen nach dem bedeutsamen Bibelbrichter. Da nennt er dich bestimmt auch. <lacht> <lacht>
1: es wäre mir, wär mir eine Ehre. Grüße
0: ja. an diese Stelle. Machen wir. Ja. Und Nummer drei? Ähm, Nummer drei. Das ist witzig. Ich
1: glaube, da würde ich ähm, Wolfgang Goris gerne reinnehmen. Mhm der mir so wunderbar sympathisch ist. Wir sind politisch ein bisschen weiter entfernt. Also ich habe dann doch ein bisschen rot geschluckt, muss ich sagen und er als CDUler ist dann natürlich ein bisschen woanders angeordnet. Aber ich, ich schätze ihn als 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 engagierten, Ortsbürger. Total. Also ich bin neulich einfach erschrocken, als ich auf meiner Dachterrasse da stehe und mir ein bisschen eine kleine Einheit Sonne gönne auf der Waldstraße an einem Sonntag bei bestem Wetter. Und Wolfgang Goris geht mit einer Mannschaft, die er sich irgendwie zusammengetrommelt hat, geht durch die Waldstraße durch und jätet alle Mini-Bepflanzungsecken, -Pflanz die um diese ganzen Bäume da drumherum so angesiedelt sind jätet der durch nach Unkraut, Müll sowieso und hinterlässt eine geleckte Waldstraße. Ja, toll. Ja. Ehrenamtlich, weißt ja, du? Und das gibt's teilweise halt irgendwie noch so ein bisschen, oder was heißt noch, leider inzwischen viel zu selten. Da müssen wir eigentlich viel mehr wieder anpacken. Und ich habe echt überlegt und dann ärgere ich mich manchmal auch so von wegen, wieso überlegst du das einfach nur? Warum machst du es nicht? Ja. Mhm. So Menschen, die einfach für das Gemeinwohl mhm. anpacken, Definitiv. sich weniger mal oder mal über ihr eigenes Wohnmal hinwegsehen, darüber hinaus hinwegsehen und einfach sagen, hey komm, Sonntag machen wir eine kleine Mannschaftsleistung und äh, ELW tut, was sie kann, aber da Kriegst es offensichtlich nicht hin, dann machen wir das mal. Mhm. Und da ist Wolfgang Goris einfach, und deswegen war der zu Recht lang, 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 lang Ortsvorsteher auch von diesem Örtchen Biebrich. Ähm, Kuno Hahn ist auch ein guter Typ und macht das auch sehr engagiert, aber Wolfgang Goris ist einfach auch deshalb da ein sehr, sehr guter Mann gewesen für diesen Posten, weil er ein unfassbarer Anpacker ist. Das merkst du einfach. Und das hat mich neulich erst wieder beeindruckt.
0: Da habe ich letztens einen schönen Spruch gehört, den kann man auch mal in die Welt teilen. Kunst kommt von Können, Munst kommt von Machen.
1: <lacht> den hast so. du entweder im Eimer oder in der so, so, bitte. Ja. Und apropos Eimer oder Litfasssäule, reichst du mir mal das Wasser? Lass uns bitte alle Münstler
0: Ja, stimmt. Ja, bitte. Genau, bitte. So, ich reiche dir Wasser. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, oder reicht mir das Wasser.
0: So, jetzt kommen wir zu den letzten schnellen Fragen, lieber Tobi Wall. Ob man es glaubt oder nicht, wir haben schon wieder fast 50 Minuten rum. Mhm. Ja? Aber du hast doch einiges, du hast noch einiges vor dir. Mhm. Tobi, machst du Sport? Guck mich an. Ich gucke weg, Ich kann sonst muss ich anfangen zu lächeln.
1: Das ist zu Recht und das haben ja die Hörer auch nicht die Chance. Ja, ich mache Sport. Okay, was machst du? Ich bin bei bei dem sehr, sehr, ist das jetzt Werbung? Nö. Bei Kiesa-Training schon so ein sehr, sehr lange. Ich schicke eine Werbung, eine Rechnung raus. Ja, alles klar. Eugen Ständebach im Übrigen auch ein, ein sehr engagierter Wiesbartner. Ja, da bin ich... Entschuldigung, das Wasser, das ist gut perlich hier.
0: Nicht schlecht. Ähm, Wir haben den Eugen gesehen beim 25-Stunden-Lauf.
1: So ist es, ja. richtig. Und äh, 25-Stunden-Lauf ist gleich das nächste Stichwort, weil ähm, als die ihre zehnte Ausgabe gefeiert haben, habe ich mich bereit erklärt, eine Stunde mitzulaufen. Okay. Wo ich gedacht habe, was für ein Depp. Bist du denn? Hm. Was für ein Freitod gönnst du dir denn da? Hm. Weil ich bis dato mit Laufen überhaupt nichts zu tun hatte. Also Ich habe echt oft äh, sehr gerne mit meinen Jungs immer mal wieder gekickt, sonntags zum Beispiel. Aber das ist ja eine andere Form von Laufen. Ja, nicht diese Ausdauerlaufgeschichte. Du
0: hast früher zu mir immer gesagt, ey, nur das Einzige, was bei mir läuft, ist die Nase. So ist es. <lacht> <lacht> Was? So, und Achso, daraus grün.
1: ist eine unfassbare Laufleidenschaft.
0: Was? Ja. Okay, jetzt bin ich überrascht. Jetzt musst du jetzt weitergehen. Ja, weiter richtig. Ausführen. Also ich
1: habe dann äh, tatsächlich äh, äh, mit äh, meiner damaligen Freundin so ein bisschen Training dann gemacht für diesen Lauf durch den Biebricher Schlosspark. Da Klar. ist er mal wieder präsent. Ähm, und das habe ich einfach so schnell äh, als maximal angenehm empfunden. Einfach durch äh, diese diesen wunderschönen Fleck Natur. ja, Auch wenn es ein Park ist und der natürlich auch hergerichtet ist. Aber ähm, das ging ja dann praktisch im Herbst los. Und nach dem Lauf habe ich gleich gesagt, ich gönne mir da nochmal so eine Stunde in diesem Park. Und dann auch so zu sehen, ähm, wie sich Natur wandelt. Ja? Äh, einfach, ja, Herbst kommt rein, der Winter kommt rein. Umso schöner im Frühling dieses dieses Frischgrün dann zu erleben.
0: Und wann war Schönes, das? Also wie wie lange läufst du jetzt? Wann ich laufe seit 2014. Ach was, okay. Ja, da war 10 also Jahre, Jahre 25 Stunden laufen. So ist es. Und ja. seitdem läufst du. So ist es. Und, und dieses Jahr mein Höhepunkt,
1: JP Morgenlauf, Ja, das, das war das Höchste, was ich je schaffen konnte. 5,6 Kilometer, ich weiß nicht, was oh, die Strecke schon? da ist, in, in 28 Minuten. Ich war so hart stolz. Ja, ich habe mich dafür ein bisschen abgefeiert. Auf so einem Gutenberg-Marathon oder so würde ich mich noch gar nicht sehen. Mhm. Den würde ich eher rückwärts laufen. Mhm. Ja. Und Können dann zurecht
0: umgeboxt werden nach vier Kilometern, weil dann könnte ich auch nicht mehr. Könnten wir Video machen für dich gleich, wie du läufst und das den Leuten noch als Shownote mit hochstellen oder wollen wir das lieber nicht?
1: Ähm, ich glaube, dann kriegen wir Probleme mit meinem Physiotherapeuten, weil der ist mit meinem Laufstil noch nicht so zufrieden, ja. ästhetisch einfach. Ja, und wir sind ja auch ästhetische Fans. Ja, ähm, und und das ist einfach so meine meine zweite Sache im, im äh, Laufen. Ähm, schöne Geschichte und noch mal kurz zu diesem Naturaspekt, wenn wir die Zeit kurz dafür haben. Ich finde es immer so schön, weil man ja immer denkt, das Rad muss immer neu erfunden werden und Leute wollen immer wieder auch was Neues erfahren und und äh, gekitzelt werden mit, boah, hast du noch nie gesehen und so weiter. Ich finde gerade Natur ist ein wunderschönes Beispiel, dass wir manchmal dann doch wieder mit den immer wiederkehrenden Dingen fasziniert werden können. Mhm. Jedes Jahr im Mai, verdammt nochmal, kommen so Blüten raus. In jedem Jahr im April kommen so grüne kleine Blätterchen raus und so weiter. Es ist doch nichts Neues. Doch. Es ist irgendwie für uns wiederkehrend eine Schönheit, die wir gerne entgegennehmen und das ist mir beim Laufen nämlich bewusst geworden und das ähm, finde ich so massiv inspirierend, also da geht es mir auch weniger um den Sport, sondern einfach um dieses jetzt laufe ich halt leider durch die Gip, nachdem ich umgezogen bin, das ist was anderes als der Park, hat aber auch einige schöne Facetten weil da ist das wunderschöne Konrads Gemüsekörbchen, Grüße an dieser Stelle, äh, ein Bauer, äh, wo auch jedes Jahr sich also praktisch das Rad wieder neu dreht, was der dann anbaut und so weiter, wo das Gemüse dann anfängt da zu sprießen und so weiter, ähm, sehr, sehr schön und äh, das ist ein, eine, ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt, den ich beim, beim Sport gerne mitnehme. Und was liest du gerade? Äh, Lesen ist tatsächlich, ähm, da können wir wieder meine Mutter mit reinnehmen. Also meine Mutter hat damals echt gekämpft, dass ich nicht zu viel Fernsehen schaue und dass ich doch bitte ein bisschen mehr lese. Ja. Ähm, eine Stunde Fernsehen gegen eine Stunde lesen. Ja, mhm. Das geht dann okay. Weil ich hatte immer meine Pink Panther und Tom und Jerry. Und, und es gab hier bei Kabel 1 damals so eine legendäre Sendung, Hugo, ja, wo du mit Tastentelefon anrufen durftest. Und dann konntest du da Hugo durch so Levels steuern. Ganz witzig. Ich habe ein linkes Ohr übrigens. Das ist so ähnlich wie <lacht> Hugo. Da habe ich auch so einen Zapfen so dran. Ist geburtsmäßig, kann ich nichts dafür. Und du hast bei Hugo mitgespielt? Nein, weil wir äh, leider nur äh, hier Wählscheibe noch hatten damals. <lacht> Wir das hatten, glaube ich, das letzte, letzte Posttelefon in, in Wiesbaden stand bei uns in
0: des Sackers. Ähm, Mit Brokat-Mäntelchen oder ohne brokat Mäntlchen? Ohne brokat äh, Was nochmal? Das, das kennst du nicht mehr? Bei diesen alten Telefon war so ein brokat oh drüber. Nee. Das haben die äh, nee. Omis gerne gehabt nee. in so einem tollen, saftigen Grün, nee. wo die Wählscheibe rausschaut so der aber nicht so wie schön. Ach, Ach, stimmt, toll. so ein bisschen manchmal oh. auch dem leoparden oder so. Ne? Ja,
1: nee. Also so... Äh, <lacht> So chauvinistisch waren wir dann doch nicht unterwegs, aber äh, wir hatten äh, auf jeden Fall noch so einen richtig alten Ömmel und ähm, dementsprechend konnte ich da leider nie mitspielen, aber ich habe es trotzdem sehr gerne gesehen und ich musste dann immer lesen. Äh, es war also, wie gesagt, immer ein großer Kampf wegen dem Lesen und inzwischen habe ich mir das äh, sehr, sehr gerne für für äh, den Urlaub dann immer jetzt einfach, also da bin ich doch ein Lesefreund jetzt geworden. Hm. Ähm, und jetzt zuletzt war ich mit meinem guten Kumpel Janusz zum Beispiel im Frühjahr zwei Wochen in Kalifornien. Und dann habe ich mir das Buch von Tommy Yaut, ein Scheiß muss ich, gegönnt. Wunderschöner Schinken, an vielen Stellen total übertrieben, aber an vielen Ecken ist sehr viel dran. Er spielt witzigerweise, dieser Roman, oder ist eigentlich ein, ein Ratgeber, ein fiktiver Ratgeber, ähm, spielt in Kalifornien. Also es hat genau gepasst
0: und äh, eine sehr, sehr witzige, charmante Lektüre, muss ich schon sagen. Und wo wir bei Tommy Jaut sind und den Soundtracks auch oftmals ja. zu diesen tollen Büchern. Was ist da deine Lieblingsband?
1: Oh, das ist natürlich das Problem, wenn du in einem Popradio unterwegs bist, dann mhm. bist du schneller Popschlampe als ihr Liebes. Das hängt einfach damit zusammen, dass du mit diesen Songs dauerhaft zu tun hast, du äh willst dich auch irgendwie mit anfreunden, damit du diese Songs auch einigermaßen äh, gut präsentieren kannst. Das heißt, du hast gar nicht mehr großartig die Chance, in Radikalitäten zu gehen. Also Dinge von wegen Hass ich wie die Pest und lieb ich wie Gott. Das geht bei uns nicht mehr so sehr. Also ich hatte ähm, schnell da äh, äh,
0: so, so richtig so diese diese Peaks eigentlich verloren, was das betrifft. Und von früher her? hast Du irgendwie du bist ja ein Kind der 90er. Hast du denn nicht irgendwie sowas wie Robin S. oder äh, vielleicht so die neueren U2-Sachen? Ist das nicht so deine Welt? Ähm, also
1: tatsächlich, äh, wenn, du, wenn wir in Kategorien kommen, dann bin ich bei 90er völlig zu Hause. Mhm. Also jeden 90er-Song, den ich bei mir auf der Playlist dann zum Beispiel abfeiern, äh, abschießen darf. Dr. Alban. Dr. Alban. Ich, ich freue mich vor allem über Musik, über die man früher geflucht hat, wo es einem peinlich war. Ja, ähm zum Beispiel? Blümchen. Nein. Doch. Oh, großartig.
0: Deine erste, Mister, Deine erste Liebe.
1: Ja, ja. also wir haben ja jetzt dieses Jahr auf dem Hessentag FFH Just Nineties gehabt. Wir hatten ähm, Mr. President auf oh, der Bühne. Großartig. Mhm. Wir hatten Weakfield zum Beispiel am mhm. Start. Saturday, Saturday Night, Night oder Sexy Eyes zum ja. Beispiel. Das sind die wahren... Nee... Den Satz darf man einfach nicht vollenden. Aber für mich ist es einfach ähm, Musik, diese diese so wunderbar leichte Kost und ich habe sie genauso gekostet, wie sie gedacht war. Äh, bei mir ist sie voll angeschlagen. Mhm. Ja? Ähm, auch tatsächlich so ähm, äh, Backstreet Boys und so und Zeugs. Ja? Äh, äh, Männergefühle. Ja, völlig neu. wir dachten alle, was ist das denn für Schmutz und Damals, Schmalzkram? Damals, Damals ja, klar, ekelhaft. Oh, ekelhaft ja. Ach, toll. Mädels sind, die, in meiner fünften, sechsten Klasse, jedes zweite Mädel hat sich so ein Backstreet boys shirt dann, ja, oder so eine Cappy oder so eine Hose und so weiter. Und ich dachte so, boah, das ist ja nur Schmalzkram und es ist Kommerz und, und, und eh nicht echt gemeint und so weiter. Und wenn du es einfach heute hörst, dann klar, dann bist du auch einfach in dieser Nostalgie dann auch schnell unterwegs. Ja, ähm, aber ey, 90er Mucke, ähm, ich das werde nice. dieses Jahr 30, es wird eine große Party auf der, äh, 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 auf der Mao, ja. Ähm, und dementsprechend, da wird auf jeden Fall eine Stunde oder mindestens eine halbe Stunde 90er Mucke, darf nicht fehlen, sonst wird dieser DJ.
0: Den schicke ich auf ein Bier und dann mache ich selber, ist mir egal. Du hast die Location verraten eben. So ist es. Ich wusste sie vorher noch gar nicht, du ja. hast sie geheim gehalten. Ja, ich werde alle meine Termine absagen, ich komme, ich komme. Ja. Tobi, ganz kurze Frage, ganz kurze Antwort. Ein Wort, ein oh. Satz. Was ist an dir völlig anders als an deinem Bruder? Danke, die Antwort reicht. Playboy oder Penthouse? Nee, wir gehen nochmal zurück. <lacht> <lacht> Aber wie geil du überlegt hast eben. Ja, wir können ja für die Hörer draußen mal ganz kurz sagen: Dein Bruder ist wie viel Jahre jünger als du? Äh, gar nicht. Er ist fünf Jahre älter als ich. Siehst du, Boris? Ähm,
1: und an ihm anders als an mir.
0: Boris, wenn du das hörst. Ja. Was ist denn da passiert?
1: Was ist denn da passiert? Tatsächlich,
0: also wir haben,
1: äh, ich glaube, wir sind beides. Ähm, sehr disziplinierte Menschen, aber ich beantworte deine Frage nicht. Was ist anders bei ihnen? Ich glaube, er ist mehr ein Tagträumer als ich. Oder was heißt Tagträumer? Er lebt den Tag mehr, er geht mehr in den Tag rein und wartet mal, was auf ihn zukommt.
0: Also ja? wirklich auch sehr positiv eigentlich als Eigenschaft ist, oder?
1: Ja, sicherlich. Für mich wäre es manchmal zu chaotisch.
0: Also du, bist ich, ja, du bist ja ein Vorbereiter, haben wir eben ja auch gehabt. So ist es, richtig. Geil. Und ich brauche
1: äh, da eine gewisse Sicherheit. Das begleitet mich in meinem Berufsleben, aber auch in meinem Privatleben. Mhm. Ähm, und dementsprechend bin äh, ich da jemand, der sehr gerne die Dinge vorher schon irgendwie abgeklärt hat. Mhm. Ähm, durchaus aber bereit ist, in dem Moment dann auch zu improvisieren und nochmal umzustellen. ja Also das war jetzt bei meinem letzten Urlaub zum Beispiel nicht anders. Also Kalifornien, wenn du da einfach durch so eine Ecke fährst, da solltest du irgendwie einen Plan haben und dann hatten wir einen dünnen Plan und damit finde ich mich dann ab, aber es sollte ein Plan sein. Wenn ich will nicht sagen, mein Bruder ist planlos, ganz im Gegenteil, gerade jobmäßig, er ist Umwelttechniker, er kümmert sich um die regenerativen Energien hier in diesem Lande. Mhm. Ähm, da ist er völlig planreich, aber im Freizeitleben ist er, ja, so ein bisschen einfach mal schauen, wie es läuft. Mhm. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied bei uns beiden.
0: Tja, wer hat an der Uhr gedreht? Tobi, eine Stunde, sieben Minuten. So lange hatten wir noch keinen Podcast bislang. Äh, leider muss ich ihn trotzdem mal 55 Minuten etwa kürzen. Ähm, hm. Das ist bei den Inhalten gar nicht so einfach. Deshalb sage ich danke schon mal im Vorfeld an dich, dass du so viele geile Sachen und so viele intime Dinge auch einfach geteilt hast. Ich sage danke an die Radio- und Show-Community da draußen, dass ihr das Format einfach hört und so viele Likes und so viele Abos und so weiter bestellt habt. Und ich würde gerne zum Abschied am Abschluss zu so sagen, dass die Toten Hose immer ganz gerne das Wort zum Freitag an Tobi Radloff übergeben. Tobi, bitte. Erdo Ude, ähm ich danke dafür, dass ich
1: für viele Momente im Laufe dieser Stunde und neun Minuten, glaube ich jetzt, sowohl diesen Kopfhörer hier als auch dieses Mikrofon zwischenzeitlich mal vergessen habe.
0: Danke fürs Gespräch. Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude.